0: Ik vind het altijd gewoon, denk ik, belangrijk om eens in een zoveel tijd dingen te doen die je misschien net te eng vindt of uh, die, je, die je uitstelt of uh, die je net te spannend vindt. Uh, uiteindelijk is, is het dat altijd het waard geweest en zijn dat de meest interessante en leerzame processen.
1: Ready to have some fun? Let's do
2: it. Vandaag spreek ik Jip Bartels en Amanda Payne. Ze komen allebei van dezelfde opleiding als ik, Kodarts Muziektheater, en zijn dus muziektheaterperformers. In 2019 won Jip de pitch van theaterwerkplaats Walhalla, waardoor hij daar zijn eigen voorstelling mocht ontwikkelen. Dit pakte hij groots aan en maakte Pink Elephants on Parade, een Anti-coming-of-age story in de vorm van een electropop muziektheatervoorstelling die je meeneemt in een psychedelisch sprookje met visuals en live muziek. Ik heb al wat gezien en het wordt heel vet. 3 april kan je de registratie bekijken via Walhalla, dus die zal ik even in de show notes zetten. Amanda heeft de teksten geschreven en speelt mee en Jip heeft dus het idee bedacht en speelt ook mee. We gaan het natuurlijk hebben over de voorstelling en wie daar nog meer allemaal in meedoen. Maar we gaan ook in deze aflevering eens rustig de stappen af die jij als maker kunt zetten om te beginnen in het werkveld. Hij zit vol met concrete tips en stiekem gaan we tussendoor ook wat herinneringen ophalen... over hoe het ook alweer was op een creatieve opleiding. Ik denk dat daar een hoop herkenning in zal zitten. Heel veel luisterplezier.
0: Ik ben Jip. Ik heb een voorstelling gemaakt met Amanda. Um, eigenlijk mijn eerste voorstelling die ik gemaakt heb. En ik ben afgestudeerd aan Coders Muziektheater. Ik zat bij jou in de klas. I know. Wij kennen elkaar eigenlijk al heel erg lang. Ja. En uh, altijd uh, uh, geacteerd en nu met corona ligt allemaal stil. Zoals bij velen, denk ik.
2: Ja, ja en jullie, ja, jullie hebben wel nog in deze tijd een voorstelling gemaakt. Um, daar gaan we het zo verder over hebben. Maar Amanda, misschien kan jij je ook nog even
1: voorstellen? Yes, uh, ik ben Amanda. Ik maak voorstellingen. Ik weet niet, ik zie mezelf niet per se als maker. Maar uh, tchol, ja, ben ik dan toch... Ik schrijf muziektheater en speel een beetje met musical. Wat is musical? Kunnen we dat opnieuw uitvinden? Ik um, zit een beetje in dat gebied te experimenteren nu.
2: <lacht> Klinkt goed. Ja. Je het lekker. Ik zie helemaal voor me hoe jij op je slaapkamer lekker aan
1: het experiment bent. De... <lacht> ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon de functie van muziek en hoe het verhaal wordt verteld... en kan dat in de muziek en moet het dan per se heel dramatisch... zoals we dat vaak zien in de musical... met een... Uh, of uh, hoe het is geënseneerd met een dansensemble dit... en dat hoeft niet per se voor mij. Dus ik probeer ja, eigenlijk nu uit te vinden... Kijken wat er allemaal mogelijk is nu. Want ik denk dat daar ruimte voor is. Ja, ook te onderzoeken misschien. Wat is dan musical?
2: Of wanneer heet het dit? Of ja. dat? Ja. Tof.
0: Zo'n zo moeilijk. Wanneer... wat Dat is zo'n zo moeilijk genre of zo vind ik nog steeds. Ja. En muziektheater.
2: Ja, ik musical heb... hebben mensen toch zo'n beeld bij nog steeds. Mm
0: -hmm. Ik heb er nog steeds ook geen antwoord op eigenlijk. Wat is muziektheater? Wat is musical? En, en alles daartussen.
1: Heb jij er ondertussen een antwoord op? Uh, ik vind musical... Een onderdeel van muziektheater. Ja, muziektheater is eigenlijk alle vormen van
2: theater en muziek.
1: Ja, ja dat denk ik. En uh, musical is gewoon een hele bepaalde manier van hoe, hoe de muziek, um, de functie van muziek in, in de voorstelling, in de musical. En uh, muziektheater kan dat anders invullen.
0: I guess, yeah. ja.
1: Mm -hmm. En jullie hebben dus samen een
2: voorstelling gemaakt? Ja. ja. Een musical of muziektheater?
0: Ja, dat, dat zit denk ik ook een beetje net op die crossover. Het is in die zin een musical dat je een, een personage hebt... die van A naar B gaat en een, 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 een reis aflegt, een psychologische reis. Dus in die zin is het een musical. En dat de nummers die erin zitten voornamelijk het verhaal verder vertellen. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd soms ook juist een sferische functie hebben... Dus voor mij ligt die precies in het midden.
1: Ja. Ja, en ook omdat de nummers soms in het Engels zijn, hebben wij ervoor gekozen van het is niet erg als het publiek het niet allemaal meekrijgt. Die woorden zijn omschrijvend, leggen een sfeer neer. Dus dan gaat het niet per se om jouw anekdote, de reis. Ja. Ja, ja. Ja, precies. Oké, okay,
2: voordat we verder gaan over deze voorstelling... want daar wil ik natuurlijk ook alles over weten... hoe dat ging in deze tijd... en uh, nou ja, alle obstakels die je daarbij hebt moeten overkomen. Uh, maar ik wil nog even terug naar jullie. Um, Jip en ik gaan echt al way back. Hm. Uh, dat klopt, ja. <laughs> Hoe is het bij jullie begonnen? Liefde voor theater, voor muziek. Uh, wanneer was dat? Heb je dat van huis uit meegekregen? Cute.
0: Oh ja, dat... Uh, ja, mijn vader is muzikant... En mijn oom, dus, dus vanuit familie, was dat wel een heel erg, heel erg normaal iets. Het was niet een uitzonderlijk iets. En mijn opa, die, uh, die zei altijd, die had altijd heel respect voor muzikanten of zo. Dat was altijd een soort van, die werd een beetje op een voetstuk geplaatst. En ik werd al best wel snel op pianoles gezet en, en toneelles en... En muziekles dus.
2: Was dat echt gezet? Als in, kwam wat vanuit jou? Ik wil op toneelles? Of? Ik, dat
0: weet ik dus eigenlijk niet meer. Dat is gewoon gebeurd. Ik, dat is gewoon gebeurd. En dat, <laughs> en dat moest blijkbaar zo zijn.
2: Ja, want dat was dus wel ook iets wat je zelf heel leuk
0: vond. Ja, en wij kennen elkaar dan weer uiteindelijk van uh, de, de, de Musical Factory. <laughs> daar, daar bij elkaar leren kennen. En toen was er zo de droom om naar een, een opleiding te gaan... En uh, nou, dat is toen ook gelukt, <laughs> afgezien van codarts Ja, dus het heeft, heeft er altijd al
2: uh, Ja, eigenlijk één rechte lijn daar naartoe of zo. Ja, het is zo altijd het al beetje, dit geweest ja. wat en, jij wilde en doen. Mijn
0: ouders waren er gewoon super ondersteunend in en nou, ga maar proberen.
2: Ja, heel fijn. Hoe was dat voor jou, Amanda?
1: Herkenbaar of niet? Uh, ja, 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 zeker. Ik, ik denk... Als ik een anekdote moet vertellen. <laughs> ik, ging, uh, <laughs> yes. ik ging met kerst met mijn Engelse familie altijd naar de um, Pantomime. Ja, en dus, dat is... Want Amanda is. Half Engels? Half Engels, ja. ja, ja. En, um, en dat is een bepaalde vorm van theater... waarbij er een sprookje wordt verteld... en uh, mannen die zich verkleden als vrouwen. Oh, ik
0: dacht echt... Um, ik, dacht, ik zat echt aan dit pantomimie. Nee, okay. nee, het is echt
1: een soort... Ja, een, een, een soort volkstheater. Er echt wordt ook een groot gezongen. ding toch? Ja. ja, het is echt een heel Engels ding. Uh, veel geïmproviseerd. Uh, belachelijke kostuums. Echt... Oh ja, en je moet ook heel veel meedoen als publiek. Roepen. <laughs> en um, nou, als kind vond ik dat echt wonderlijk. Um, maar de dat deed in Nottingham Playhouse, waar ik dan naartoe ging, um, deed ook altijd een lokale dansschool mee. Dus ze de deden soms wel kinderen mee. En toen weet ik gewoon heel goed als klein meisje dat ik dacht, ik kan het beter. <lacht> dat ken ik. Nee, ja, maar ook gewoon echt gewoon zo vastberaden... dat ik dacht, ik moet daar staan. Ik wil nu een kattenkostuum aan. en Ja, sorry, ik denk nu aan een bepaalde scène. En, en dat ik dacht, ik, ik moet dat zijn. En dan mochten er een paar kinderen uit het publiek na de show altijd... Um, Opkomen en vertellen wat ze het mooist vonden. En elk oh. jaar gaf ik mezelf op. Oh. En elk jaar werd ik niet uitgekozen. Oh nee! Ja, ja dus. Um, ook klein traumaatje ook. Ja, maar ook, <laughs> ook vastberaden om, nee, om dat toch te doen. En toen dansles. En toen zeg ik: Ik wil ook zingen en ik wil ook spelen. En toen via de theaterschool naar de zang, de musicalopleiding. Ook Codarts uiteindelijk. Waar ja. jullie mijn vierdejaars waren. Ja, jij zit twee jaar onder ons, denk ik. Of nee, drie jaar?
2: Drie, dus wij, jij zat in één, toen zaten wij al in vier. Ja. Wow. Wow. Zo oud. Ja. Maar, maar ja, ik herken dat heel erg. Dat je dan kijkt naar mensen op een podium. En dat je dan gewoon, ook al ben je tien, denkt... Dit kan ik echt beter.
0: <laughs> wat lekker. Dat zo daartoe, raar, toch? Dat je dat toen ja. nog mocht ja. denken.
1: Ja, precies. Ja. Ja, zo graag ertussen willen staan. Ja, dit, ja. dit, dit, dit ben ik helemaal. Ja, Ja. ja, ja en ik niets anders gewild dan dat.
2: Ja, wat grappig. Dat hoor je toch wel vaak, dat het echt zo... Ja, dat, dat je dus van jongs af aan dat al wilde. Uh, nou, toen kwamen we allemaal op die opleiding terecht. Ja. Uh, dat is uh, hartstikke leuk. <laughs> maar soms ook best wel heftig, zo'n opleiding. Want het gaat heel erg over jezelf. En uh, nee, je, je komt jezelf vaak best wel tegen.
1: Mm -hmm. ja. uh, <laughs> ik hoor Amanda gelijk weer. <laughs> Goed, ik denk gewoon hoe vaak ik helemaal doodging van de spanning altijd in die lessen.
0: Alleen maar spanning.
1: Alleen maar spanning, ja. Nu zou ik tegen mezelf zeggen, gewoon. Ik heb ontzettend genoten van de opleiding, maar dat ik echt denk... het ging altijd zo om leven en dood. Echt, hè? Elke, ja. elk, elke module, want je zag het niet als module, je zag nee. het echt alsof je... Je, 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 je hele toekomst levenswerk. en je carrière ja. hing ervan af. Ja, ja elke les. Ja. Oh.
2: Voor je gevoel. Ja. Dus en vooral jullie hadden die, dat ook heel erg die spanning. Ja, mm. vooral
0: met die, uh, dat overgang van het eerste naar tweede jaar... dat je ook nog weggestuurd kon worden, dat... dat... Ja.
2: Ik liep al huilend die, die, dat, dat kamertje in. Het die was helemaal al Je gewoon zo door. Maar ik werd ook naar
0: angst. Zweet, weet <laughs> oh, dat ik nog. Was
2: zo erg, ja. ja. ja.
0: Maar ja, ja. Te, te gek en, en, en verschrikkelijk tegelijk, maar vooral te gek.
2: Ja, wel? Kijk je er wel vooral met een positief gevoel op terug?
0: Ja, ik heb er wel echt. Ik, ik durf wel te zeggen, ik ben er wel echt klaargestoomd voor, voor wat, ik, wat ik heb gedaan. Ja. En ja, ik vond het wel tegelijkertijd ook heel erg moeilijk. Bijvoorbeeld. Ik vond het, 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 het gegeven zangles vond ik gewoon ingewikkeld altijd, dat iemand, je ging, iemand commentaar ging leveren... op jouw manier van zingen of zo, vond ik toch altijd heel super kwetsbaar. En...
2: Ja, ook omdat het op een bepaalde manier misschien moest. Uh, bijvoorbeeld bij een, een popacademie of zo... mag je misschien veel meer je eigen stijl precies, zingen. Precies, ja. ja. wij werden wel geleerd hoe je in een musical mm. uh, precies moest zingen.
0: terwijl ik had bijvoorbeeld ook echt nog wel andere ambities... qua, qua zang of qua... Uh, ik vond juist ook die, die popkant of eigenlijk alles... Dat hele spectrum gewoon interessant en niet per se alleen maar de, de grote, grote musicals. Die ja.
2: ja, iedereen moest toch die LE Miserabele wel een keer zien. Ik kon er niet aan ontkomen, <laughs> die Wicked uitknallen,
0: die iconische nummers. <laughs> ja. ja, maar achteraf, ik, ik vond het echt de, de meest fantastische periode, denk ik.
1: En jij, ik vond het, uh, ik had gewoon een hele fijne klas, dus ik heb, ik heb dat voor mij zat de spanning gewoon in. Um, ik had het vooral bij de integratielessen. Dat, ja, dat denk ik de ja, lessen ja, waarbij uh, spannend ja. Ja, omdat ja, het gewoon niet lukte, is dat ja, zeg maar. Ja. ja, het lukte gewoon niet om dat allemaal bij elkaar te brengen. <laughs> Terwijl je
2: denkt dat is toch eigenlijk wat je het allerliefste doet, maar doordat er dan zo'n druk op staat, had ik in ieder geval
1: nou, dan dat kwam, ja. kwam het er niet uit. Nee, dus, en dan, dan kon je het nummer niet meer zingen. En dan kon je het niet spelen. Of dan dacht je dat je het aan het spelen was. En dan had je weer een of ander <lacht> lelijk kostuum. <lacht> dat ging gewoon <lacht> helemaal mis. Ja.
2: ja. Want het klinkt allemaal best wel nou, negatief. Als in, ja, je, je moet ook op zo'n school uh, zelfvertrouwen krijgen... dat je het wel kunt. Mm -hmm. Hoe
1: zijn jullie daar toch goed uitgekomen... <lacht> ik denk ik gewoon door mijn klas of ofzo ja. wij hadden een hele sterke wij ik had echt het gevoel alsof wij elkaar echt zo uh, naar boven duwen, gewoon zo die
0: elkaar oplichten ja
1: elkaar oplichten in onze ambities dus er was altijd een hele sterke werkdrang en beter worden en elkaar en niet elkaar zien als concurrentie maar echt elkaar helpen en
0: elkaar wel inspireren oh denk ja ik. zeker ik, ik kon ook ja. echt genieten van ja. mijn klasgenoten dat ik echt dacht, wow en ook heel erg trots zijn dus dat. Volgens mij in andere klassen kon dat ook al concurrerend werken. Maar ik had juist dat ik mijn klas heel erg inspirerend vond.
2: Ja, wij hadden ook heel veel mazzel met onze klas. Want dat is inderdaad ook wel anders geweest in ja. andere klassen. Weet ja. ik dat ja. als er toch een soort concurrentiestrijd, of je gunt het elkaar niet. Dan...
0: Je moet het toch met elkaar doen, ja. vier jaar.
2: Ja.
1: En allemaal heftige karakters ook wel. Ja. ja dus de, eigenlijk dat groepsgevoel heeft je heel erg geholpen. Ja, ja um, want je zit daar van 9 tot 10 bijna, vijf dagen in de week. Dus ja. je bent echt gewoon even een kleine familie. Mm -hmm, zeker. Ja.
0: Echt getrouwd soms, voor mijn gevoel, echt een huwelijk. Ja,
1: ook gewoon <laughs> Allemaal elk broers en zussen van ook. Je ja. kent inderdaad ieders ja. irritante dingetje. Ja. ja, en, en je, nou ja, je hebt ook alle talen, en. en toppen met elkaar meegemaakt. Dus je weet precies wanneer iemands onderlip begint te trillen... denk je, nou, die gaat zo ja, meteen. Kom ik even hier. Ja, En je kent, uh, weet ik veel, iedereen schadde... rold ook uit je hoofd. Dus ik weet ja. niet, het is dus echt... Ja. Ja, het is wel een soort secte als mensen die ja. nu
2: luisteren... die het niet kennen. Het is wel echt ja, een hele intense periode. Mm -hmm. En ook misschien dan extra intens wel... dat je daarna opeens klaar bent... en helemaal er zelf voor staat. Ja. Ja. Hoe was dat voor jullie? Wat zijn jullie gaan doen direct na je school...
0: Uh, ja, ik weet nog, op een gegeven moment, toen kwam dat moment dat iedereen audities ging doen. En ik liep daar voor mijn gevoel een beetje achteraan, dat ik dacht, oh, dat is iedereen aan het doen. Uh, ik weet niet zo goed hoe dat kwam of zo, misschien een beetje uitstelgedrag Van, uh, ik weet niet of ik...
2: Uh, dat mensen wel al audities aan het doen waren, maar dat jij dacht, ik, ik, ik doe kan, het ik nog even Ik gaf niet. me voor
0: heel veel dingen niet op, weet ik nog. Oh ja. En toen uiteindelijk, uh, toen op de val greep, dacht ik... oh, ik moet misschien toch maar eens ergens voor gaan opgeven. Want straks dan uh, heb ik niks of zo.
2: Ja, want je had en, natuurlijk ook die stages nog op school. Dat je klopt, al ja. in je derde of vierde jaar ergens een stage konden doen. Ja, hebben.
0: en ik had mijn stage in mijn derde jaar gelopen... bij het toneelgroep De Appel. Oh, ja. Dus het was niet zo dat je... Dat was mijn derde jaar. Het was niet zo dat ik van mijn vierde jaar ergens in... Stroomde en verder kon. Overigens ging toen op de Apple failliet. Dus.
2: Dat was ook uh, dus jammer. Dat was ook
0: erg jammer, want het was wel echt een waanzinnige, waanzinnige plek. Uh, en toen weet ik nog, ik had auditie voor een, een serie toen. Via Kemder Casting nog. En dat was ik toen geworden. En dat kreeg toen uiteindelijk geen zendtijd. Of die oh. de, er was iets met de, de pilot werd gemaakt, maar toen uiteindelijk ging het toch niet door. En toen raakte ik een paniek en dacht ik, ik heb niks. Dus het, het
1: zwarte gat. Ja, het ja, zwarte ja. gat waar
0: iedereen het over heeft. En ik, ik was al alles aan het uitstellen. Ik had me nergens voor opgegeven. <laughs> en toen kwam er ineens een oproep voorbij voor Grease the Musical. En ja, ik, ik heb altijd echt een ontzettende haatliefde gehad met, met dat genre. Mm -hmm. Super veel liefde, maar ook, ook gewoon ook haat. Ook dat ik dacht, ja, ik vind het wel een heel vet genre, maar niet, niet zo zoals ik het nu soms in mm -hmm. Nederland zie.
2: Ja, misschien toch ook wel dat van, het, het kan volgens mij beter. Ja. Zo, ja. ja, wat
0: Amanda ook zegt. Dat Volgens mij, daar zijn, daar is, zit zoveel meer in nog. En, en uh, musical heeft toch een soort bittere nasmaak soms. Mm -hmm. um, dus toen dacht ik, nee, dat, dat ga ik niet doen. En ik voel mezelf ook heel kunstinnig, weet ik nog, in mijn vierde jaar zag dus dat, dat ga ik niet doen. Ja,
2: ja, ik ben maar, experimenteel ja, ik, uh, theater. Uh, ik,
0: ik, ben, ik ben muziektheater, modern en uh, dit is niet aan mij besteed. Maar toen was toch de realiteit dat ik me daarvoor had opgeven. En toen dacht ik nog, oh ja, maar de Grease, even kijken. Wie heb je daar dan? Uh, Danny, Sandy? Dus ik wist niet zo goed wie ik dan daarin was. Ik dacht, je hebt die T-birds, maar dat was ik dan volgens mij ook niet. Maar toen was ik vergeten dat daar blijkbaar... In de film is dat niet zo'n grote rol, maar in de musical wel. En dat is dan Eugene, dat is dan de nerd van, van de opleiding. En dat had ik toen gekregen en dat was heel erg leuk. Want je mocht heel veel improviseren met die rol. En, en toen ben ik een beetje zo.
2: Ja, dat was echt geweldig. Ook inderdaad, want het was wel, ja je kon daar echt wel je vrijheid in nemen. Ja, dus je moest niet in zo'n hokje van. Dat was waar ik een beetje ja. bang
0: voor was dacht. Ik, oh, ja, en dan doe je. Dus een jaar lang doe je elke dag hetzelfde. Mm -hmm. dat, dat vond ik wel mm -hmm. heftig of zo. Maar dat beviel me eigenlijk wel goed. En toen uh, daarna gewoon verschillende producties gegaan... altijd wel het geluk gehad dat ik, dat ik een leuke productie te pakken had.
2: Ja, jij rolde zeker op het begin ook wel gewoon zo door of zo. Uh... Ja. Ja.
0: En, uh, en toen begon het ook te kriebelen om zelf iets een keer te, te gaan maken.
2: Ja. En je zei eerst van oké, okay, musicals had musical ik een beetje over te twijfelen... Uh, maar toen kwam dus Grease, Hair. Heb je daar dus wel ja, iets in kunnen vinden... elke keer wat je, wat je tof vond om te doen?
0: Nou ja, ik vind wel, ik vind wel de ambacht heel erg tof. Mm -hmm. Om iets gewoon... Ik vind alles wat multidisciplinair is... vind ik gewoon heel erg vet. En, en dat allemaal goed bij elkaar te krijgen... dat, dat vind ik ook wel de, de challenge of zo. Ja. En dat vind ik heel erg leuk aan. Um, en het is voor mij in de loop der jaren... ook wel gewoon heel erg belangrijk geworden... dat je met leuke mensen werkt... Mm -hmm. En dat je, altijd, dat je altijd net iets doet wat je, wat je misschien toch een beetje eng vindt of zo. Mm -hmm. Dus ik vind ergens in, in zo'n zo dansding dans staan, vind ik ergens ook, ook een beetje eng of zo. Uh, maar dat, ja, ik denk dat ik wel, wel een beetje geleerd Om toch dingen te blijven doen die je misschien net iets te eng vindt. Daar heb je daarna echt zoveel meer aan. En oh ja. voelt altijd wel als een soort overwinning.
2: Ja, dus dat je ook van tevoren dus al bijna niet auditie doet of zo... maar het dan toch net doet.
1: En, ja. Uh, je ja. had ja, ook wel leuke dingen te doen. Dat, dat is het ja. ook. Ja, ja
0: ik, ik, ik vind het wel altijd... je moet wel iets leuks te doen hebben. Je moet wel iets...
2: Uh... Ja, het is ook niet mazzel, maar het is wel... want je doet supergoed. Maar dat heeft natuurlijk ook niet iedereen gehad... Uh, dat je zo in één keer door kon. Dus misschien kan daardoor bij jou ook iets later past... het punt van ook wel eigenlijk wel graag zelf weer dingen... Ja. gaan maken.
0: En de ideale combinatie is voor mij altijd door, door, uh, door kleine projecten te doen, waar je, waar je iets meer je eigen hart in kwijt kan. En daarnaast, uh, daarnaast een keer gewoon zo'n zo grote productie meemaken, want dat is ook wel heel lekker dat alles bijna vanzelf gaat. Mm -hmm. en,
2: uh, ja, je hebt nu ook zo dat enorme verschil tussen grote productie en een eigen uh, kleine daar, productie. Daar gaat niks
0: vanzelf. <laughs> ja,
1: ja. ja okay, dat ja. is, is. <laughs>
2: Oké, daar wil ik zo uitgebreid alles over horen. Ja.
1: En uh, voor jou, Amanda, hoe was dat na jouw school? Um, ik had niet meteen... Ik weet, ja, ik weet nog dat ik bij me afstuderen... zat ik op het balkon op de vijfde in de zon met mijn moeder. En dat, en dat sommige klasgenoten hadden al werk... en dat ik echt iets heel filosofisch zei van... ja, misschien... Weet ik, ik was gewoon heel melancholisch over van... gaat dit voor mij wel gebeuren of niet? Nu ben ik oh, ja? afgestudeerd, nu is er helemaal niets.
0: Ach... Het, het ja. zwarte gat. Ja, ja, zat
1: ik dan in mijn galen. Hier op een <laughs> bankje. <laughs> ja. oh, het was
0: echt na de afscheidssceremonie. Ja, gewoon ceremonie. tijdens, oh ja. tijdens zo,
1: okay. de, tijdens dat dus lekker mensen om je heen.
2: Uh, ja. Iedereen had wel een plan van dit ga ik doen ja. of zo voor jouw gevoel misschien dan.
1: Ja. En jij,
2: ja.
1: ik wist het gewoon nog echt niet. En um, toen, um, nou ja, ik werk heel veel samen. Dat doe ik nog steeds met een nootje Charlotte. En toen dachten wij, wij waren gewoon heel erg geïnspireerd. En we dachten, nou, dan gaan we het toch zelf maken. Dan gaan we dat toch gewoon maar eens proberen. Dus toen we, zijn we begonnen in het Tapas Theater een voorstelling maken. En toen, volgens mij zijn we daar begonnen. Ja, jawel, ja. En toen uh, in zaal drie. En toen ook op het Fringe Amsterdam. En, en zo hebben we het gewoon zelf gedaan. Zo van, oké, okay, nou, als er geen werk is, dan, dan gaan we er toch gewoon voor. En dan zien we wel waar het schip stond.
2: Mm -hmm. Ja. misschien is het wel leuk om daarbij even de vraag van deze week uh, te pakken. Oh ja? Uh, want uh, oh zoals mijn uh, vaste luisteraars weten, heb ik een petje afpagina. Via de pagina kun je, kan je steunen aan de podcast als je het leuk vindt. En dan krijg je per aflevering in ieder geval een extra inspiratievideo van de gasten. Maar je mag ook altijd een vraag stellen. Dus je weet van tevoren al welke gasten er gaan komen als eerste. En je mag uh, dus een vraag stellen aan die gasten en... Dat is nu ook gebeurd. Okay, okay. Hij is van Willemijn, bukker, die heeft ook op Codarts gezeten toevallig. Dus het is een beetje een, een Codarts incest aflevering. Maar hij sluit wel aan bij, uh, bij, bij dit. Hoi,
1: hallo. Mijn naam is Willemijn, Willemijn, bukker. En uh, hoi, hebt en
2: Amanda. Leuk jullie te spreken via deze podcast. Um, ik ben afgestudeerd van Codarts Muziektheater afgelopen zomer... dus ik ken Jip en Amanda ook, want die komen van dezelfde studie. En ik heb een tijdje terug uh, mijn eigen peuter- en kleutervoorstelling gemaakt... voor onder het bureau. En ik mocht een vraag stellen aan Jip en Amanda. Um, en mijn vraag is...
1: hoe begin je als maker... Zeker omdat onze opleiding niet per se heel makend gericht was,
2: maar toch vooral uitvoerend. En ik merk nu, ik wil heel graag dingen maken, dat het soms een zwart gat is. Dus gewoon mijn vraag, waar begin je? Met wie spreek je aan? Uh, ja, dat, waar begin je? Waar begin je? Hmm. Ja,
0: dat heb ik mezelf ook heel veel afgevraagd. Maar je kent echt meer mensen dan je denkt. Oh ja, ja. Dat vind ik altijd wel goed om te realiseren. En, en veel mensen die, die zijn je voorgegaan. Bijvoorbeeld om even in de Kodarts incest te blijven. die uh, De klas van Club Gewalt ja. die zat een jaar boven ons. Twee jaar boven ons? Twee een jaar. jaar, twee jaar. jaar. Ja. En die zijn samen collectief uh, begonnen. En die, uh, die hebben dat ook allemaal moeten uitvinden. Uh, dus er zijn altijd mensen die je voor zijn gegaan. En die, daar moet je echt mee
2: in gesprek. Oh, dat is ook wel een goede, Gewoon van je eigen school al oudere jaren. Daar kijk je misschien soms een beetje tegenop. En ja. je denkt, oh my god, die, uh, wat gaan die mij helpen? Maar die ja. willen dat waarschijnlijk echt wel. Ja, ja
1: zeker. Gewoon een gesprek. Ja. Ja, het is een beetje trial and error. Gewoon, uh, Er is geen vaste routekaart van... Oh, als je begint, moet je naar hier. Uh, maar er, is, er zijn wel echt dingen. Uh, ik weet nog dat ik destijds... na een soort informatiedag ben geweest... in het Huis Utrecht. Dat vond ik heel handig, Want ik dacht, oké, okay, ik wist precies waar ik stond. Van, oh, hier ben ik wel. hier soort van, ja, dan kan je zelf ook een beetje oriënteren van... Oké, okay, nou, oké, okay, ik ben nog echt niet klaar om zelf een stichting te vormen. Maar misschien kan ik eens met dat persoon praten of dat traject beginnen. Of, uh, ja, dit festivaletje proberen. Dus je moet echt, denk ik, heel goed weten... Wat je niche is, een soort van waar je terecht ja. wil komen. En je moet wat niet... je wil maken. Of... Ja, 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 want ik hoor, ik hoor kindervoorstelling. Uh, maar ik heb ook geleerd dat je niet gelijk de Schouwburg Utrecht moet aanschrijven van. <laughs> ja, ik heb voorstellingen uh, van een uur. Want dat, 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 dat gaat echt in fases.
2: Ja, liever ja. kleine stapjes of zo. Ja. En aan zo'n dag, bijvoorbeeld zo'n zo dag bij het huis Utrecht. Uh, je zult die misschien ook bij andere productiehuizen mm -hmm. hebben. Kon jij een beetje kijken van hoe ver sta ik ja. vergeleken met de rest? Ja, zo, Precies, ja.
1: omdat er dan zoveel andere jonge makers zijn. Dus dan denk je: Oh, oké, okay, ah, oh, maar die hebben al daar gestaan. Of die zijn net zo, die <laughs> weten ook helemaal niks net als ik. Ja, ja. En, en Werkplaats Hallen is natuurlijk.
2: Ja, dat, uh, dat
0: was voor mij een beetje het, het, het setje geweest. Ja. Want ik had, ik had wel... Ja, ik had kan wel,
2: je vertellen, wat is dat? Werkplaats Wahalla?
0: Uh, Werkplaats Hallen die organiseren. Uh, elk jaar een pitchavond. En nu is inmiddels volgens mij... de derde editie is net geweest. En je kan je alweer opgeven voor de vierde editie. En uh, wij waren de, de tweede editie, de winnaars. En uh, je, je pitcht je voorstelling, je idee. En wij kregen daar volgens mij een kwartier de tijd voor. Mm -hmm. Je schrijft het eerst aan trouwens. Even helemaal van het begin. Oh, ja, ja. Je moet eerst uh, een, een schriftelijke pitch schrijven... Daar uh, maken zij een selectie van. Dus op een gegeven moment heb je volgens mij zes, zes pitches Heb je dan. En dan doe je dus een theatrale pitch van een kwartier. En daarmee laat je een stuk of een idee van je voorstelling zien. En dan...
2: Ja, dus je hoeft nog niet af. Of uh, maar gewoon.
0: Nee. nee. Uh, nee. En, uh, en de winnaars worden productioneel ondersteund. En dat vond ik heel fijn. Want dat vond ik altijd een beetje. Dat was een beetje een te hoge drempel. Of zo. Dacht je, ja, ah, oh, maar dat is zo ingewikkeld. Of dat. Uh,
2: ja, als je zelf begint als maker, dat je
1: echt alles zelf... Daar heb je ja. echt hulp
0: bij nodig. Want ja. dat, 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 dat weer hielp me er een beetje van. Dat ik dacht, oh, dat is wel ingewikkeld.
1: Ja, ja dat had ik ook bij Amsterdam Fringe. Dat ik echt dacht, hier komt zoveel bij kijken. Ja. En... ja, want jij deed mee aan het Fringe Festival. Ja. En daarbij moet je wel alles zelf Alles doen, zelf toch? doen. Ja. En zeker dat het gebeurt, dat is ook lekker... Hè? in die soort rush van, van het festival... dat je zo de laatste dagen maar... dat je dan nog een TL-buis van een bouwmarkt moet halen... op de dag dat je speelt... en het licht wordt nog ingehangen een half uur... voordat je voorstelling start. Dat je echt helemaal gestrest. Dus dan is het zo fijn als er... ja, dat klinkt heel stom... als er iemand is om lunch te halen. Als ja. er iemand is om te zeggen van... hé, hey, de PR gaan we op deze manier doen. Een heel stappelplan. Ja. ja, dat ja. is zo fijn. En dat er een ruimte is. Een
0: repetitieruimte oh, is, is ja. echt... ja, dat is echt... Een cadeautje.
1: Ja.
0: Dat, is, uh, dat was een hele fijne, fijne ruimte waar we hebben gerepeteerd. Mm -hmm. En uh, daar konden we alles laten staan. Ja, dat was, het was gewoon een super, super, echt de ideale plek voor uh, jonge makers of mensen die, uh, die een tof idee hebben en die dat willen gaan uitvoeren.
2: Ja, dus zoek echt naar dat soort plekken, want die zijn er. Die zijn er, die zijn er wel. En ik heb deze ja.
0: ook steeds meer komen.
2: Dat idee heb ik ook. Want ik, ik probeer ook gewoon zo vaak mogelijk op mijn Instagram een beetje van dat soort uh, de makersgezocht trajecten ja. uh, mm -hmm. te delen. En ik heb het idee dat er echt wel steeds meer komt. Um, ja, het is natuurlijk... Misschien is dat ook wel goed om erbij te zeggen... Uh, nou, weet je, je wordt niet altijd eerste of het lukt niet altijd, maar je doet dan natuurlijk wel weer heel veel connecties op. Um, maar ook wat Amanda al zegt, je kunt het ook alleen doen. Weet je, bij zo'n fringe word je ook in het diepe gegooid, waar ja. je waarschijnlijk ook ...mega veel van geleerd hebt. Zeker, ja. Ik heb ook een keer een project gedaan met... Uh, ...en twee dansers en twee acteurs... ...en iemand die de visuals deed... Oh. ...en een regisseur... ...wat we gewoon allemaal zelf opgestart hebben... ...maar dan moet je gewoon wel mensen hebben... ...die dat ja, ook net van school zijn... ...of ja. die gewoon echt vrijwillig daar tijd in willen investeren... Ook ...en daar ding, iets mensen,
0: in Mensen kunnen betalen is ook... ...je wil liefst iedereen natuurlijk gewoon kunnen ja. betalen... als je alles zelf doet, dan, heb je, dan kan je dat gewoon niet...
2: Nee. Nee, precies. Dus dan moet het of dat zijn of ja, liever, het liefst toch dat je, je ergens bij aan kan sluiten. Ja. Dus ja, wat je een beetje ondersteunt. Ja. En wat heb jij dan bijvoorbeeld het meest geleerd van toch dat, dat
1: traject bij Fringe het wel allemaal zelf doen? Nou, dat je niet moet vergeten dat je daar begint als performer en dat dat toch hoofdzaak is. Dus los van dat je de voorstelling hebt geschreven... dat is het voortraject... maar bij ons was er op een gegeven moment zoveel stress... en dat zaten mensen in de zaal die zouden een recensie schrijven... dat wij geen tijd hadden om even terug te komen bij onszelf. En... Um... Ja, dan, 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 dan zou je daar een voorstelling te spelen... maar dan, dan, dan uh, heb je eigenlijk nog je regiepad en je productiepad op.
2: Je ja. nee, bent echt
0: alles nog. Ja, ja. ja,
1: en dat, 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 dat moet er niet onder gaan leiden. Dus ik weet niet of dat een les... Nou, dat is wel een les. Ja, ik ja, denk een hele ja. belangrijke... dat ja. dat inderdaad wel het gevaar is als je alles
2: zelf doet. Ja. Dat, dat dit je tot een minuut voor de voorstelling inderdaad... je licht nog aan het inhouden bent. ja. 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 Het belangrijkste is de inhoud, je voorstelling... Mm -hmm. dat dat er staat ja. en... Ja, dat, dat, dat in, uh, in, in de gaten houden
1: misschien. Ja, ja, daarvoor waken. Voor je performerschap. Ja, zo.
2: <laughs> waken ja. voor je performerschap. <laughs>
1: mooi, mooi. <Ja. laughs>
2: en um, hoe was dat dan dus bij Valhalla Want jullie zeiden al, nou, dat is toch wel fijn. Dan wordt het een beetje begeleid. Hoe ging dat proces? Jij hebt in 2019, geloof het, ik al, gewonnen?
0: Ja, het, het, voor mijn gevoel heeft dit project zo'n zo lange adem.
1: Want het, <laughs> ja. het,
0: het is ooit... Het idee is ooit begonnen bij, bij mijn afstudeervoorstelling. Toen, uh, in, in je laatste jaar van Codas, doe je, uh, doe je dus een eindsolo. En volgens mij zijn de kaders. waren bij ons in ieder geval dat er vijf nummers in moeten zitten. En voor de rest ja. werd je volgens mij helemaal vrijgelaten. En moest het.
2: ja, een theatraal concert. Uh, ja, volgens
0: mij moest het een half uur duren. Volgens mij waren dat. Zoiets, ja. Dat waren de kaders. En toen, toen wilde ik. Ik wilde er eigenlijk meer een soort onderzoek van maken. naar een soort, naar een soort speelstijl. Of naar een soort. Ja, een soort theatraal concert, maar toch met, met een soort fysieke, met een fysieke kwaliteit. Een soort, ik denk dat het ergens tussen meme een memevoorstelling zou kunnen zitten en een theatraal concert. En dat pakte goed uit. En dat heeft me altijd wel een beetje bezig gehouden met oh ja, daar, daar wil ik ooit nog wat mee. En toen kwam die oproep van de walhalla de Pitch. En toen dacht ik, nou ja, volgens mij is dit, is dit wel een goed moment. Ook, ook te eng, maar toen dacht ik, nou dan zal het wel goed zijn. Als het, uh, als het een ja. beetje eng is, dan moet je het misschien maar doen.
2: En, en ook een stok achter de deur. Van, je hebt gelijk Precies. iets waar je het voor maakt.
0: Ja, je moet wel. Want anders weet ik ook wel, dan, dan ga ik dat niet doen. Dan ga ik dat uh, uitstellen. Of, of op een gegeven moment is het moment daar en denk ik, oh, laat maar. Dat is te, te veel. Beniek. Ja, als het
2: altijd kan, dan doe je het nooit. Ja,
0: dus dat was wel een goede inderdaad. Een goede stok achter de deur. En toen, uh, toen weet ik nog, toen kwam ik eerst bij uh, uh, David. Want er zijn meer mensen bij dit project uh, betrokken. Die moet ik ook even allemaal noemen. David uh, zat bij ons in de klas. En die, uh, buiten dat hij een fantastische zanger en acteur is... heeft hij zich na zijn opleiding echt ontwikkeld... als een soort super performer, vind ik hem. Want hij speelt echt super veel instrumenten. Ja. En uh, hij, hij, hij componeert en... Uh, ik dacht uh, oh ja dat is tof dan dan uh, met David
2: want in jouw afstuderen zaten natuurlijk uh, bestaande nummers ja dus, en voor dit wilde je eigenlijk, ik dacht, ja.
0: eigen eigen nummers want dat is ook een ding daar anders zit je met met rechten en met uh, met je kan het niet aan alle tijden doen want je het, het zijn het is niet jouw materiaal en ik dacht als je dan toch je voorstelling gaat maken dan moet het moet het nieuw een eigen materiaal zijn en uh, ik wist, uh, Amanda, die zat bij ons op school en die kende ik ook. En die, ik wist dat die super goed kon schrijven. Dus heb ik toen volgens mij in het koffietentje tegenover onze school uh, gevraagd van... Hé, hey, zou, uh, zou jij het willen schrijven?
2: Ja. Dus de teksten en ook de teksten op de muziek? Uh... Nou, in eerste
0: instantie zou het eigenlijk alleen maar, uh, zou het alleen maar lyrics worden. Ja. Zou het gewoon een, een oh, ja. theatraal ja. concert worden? Dat,
1: dat was de eerste versie. Dat was, dat was het eerste ja. idee. Ja. Ja. Gewoon...
0: Uh, gewoon een avondvullende uh, voorstelling... maar voornamelijk nummers. Echt een concert. Uh, nou, en dat, uh, dat... toen was dat het, het, het team. En David, die... Uh, heeft een eigen... Uh, een, een makersduo. En dat heette Transmissie. En daar zit Dirk weer bij. En Dirk die maakt... Uh, visuals. Heel ja. mooi. Dat is, dat is gewoon een soort kunstenaar. Een soort mm. beeldende kunstenaar. Mm. En... Uh, toen dacht ik, oh ja, misschien moet het dan ook wel een soort visuele voorstelling worden. Een soort van live videoclips. En maar je
2: haalt je dan ook wel gelijk heel veel op de hals.
0: Nou ja, dat, <laughs> dat besefte ik een beetje, <laughs> een beetje later. Ik dacht, oh, het is wel heel groot geworden. Want uiteindelijk is het zich gaan ontwikkelen tot tot niet meer alleen een, een tetraal concert, maar is het echt een, een avondvullende voorstelling geworden. Dat was voor jou ook nieuw. Ja. Volgens mij jouw eerste echte avondvullende
1: Zeker, voorstelling. Want ja. het begon met acht nummers en toen was het oh wacht acht nummers. Dat is niet. Dat is een Een kwartier, kwartier of zo. Ja. <laughs> oh, oh laten we dan eens het over tandes gaan hebben.
0: En uiteindelijk was het dus een ja hadden we dus uh, Amanda, ik, David, Dirk. Uh, nieuwe muziek, nieuwe tekst, uh, scènes, uh, visuals. Uh, en er is nog iemand bijgekomen, Ayla, die <laughs> zat ook op coders. Die zat overigens bij uh, Willemijn in de klas, oh. die we net hoorden.
2: Oh, nou kijk. Dat nou,
0: is echt een, is een, is een incest. Uh, ja. uh, die is maar zo er... zie je
2: maar, vraag gewoon de mensen van je opleiding, ja, ook leuk om verder te kijken. Ja,
0: maar... precies. Ja, Dirk is de enige die van uh, Maastricht kwam, ja. maar die ja, op een of andere manier voelt het ook alsof ik die al heel lang kende, want die, ja.
1: die, zagen ook, die...
0: Die zag je altijd ja, met weer David. met David. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> dat, yeah. dat klopte ook of zo.
2: Die hoort er ook bij, ja. Ja, ja.
0: en uh, dus toen was het ineens een heel groot, groot ding. En toen hadden we een kwartier uh, uh, pitch te maken. Mm -hmm. En toen hebben we volgens mij twee nummers laten horen mm -hmm. en, en, een, uh, en een scène. En toen hadden we gewonnen en toen uh, moesten we het uh, gaan maken... <laughs>
2: En twee jaar later, <laughs> want toen heeft het nog best lang geduurd. Voor de... Het heeft oh. heel
0: lang geduurd. Ja,
1: omdat wij in een productie zaten.
0: Het begon ja. er eerst mee dat wij in een productie zaten, dus wij konden niet meteen.
1: Nee, Amanda, jij deed Annie. En ik deed Annie. En
0: ik deed Hello Dolly. Ja.
1: Uh,
0: toen kwam corona. Ja. En uh, <laughs> konden we het. Uh, we het uh, werd het ook uitgesteld. Mm
2: -hmm.
0: En uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En uiteindelijk zijn we het in, uh, in december zijn we gaan maken en repeteren. Mm -hmm. Dat was trouwens heel fijn. Dat, dat we even in een soort bubbel...
1: Ja, dat was echt zo fijn nadat je lockdown hebt gehad. dat ik, ik moest dan vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Gewoon om elke dag in de trein te zitten. Wat niet zo goed was met corona. Maar um, om elke dag te kunnen repeteren. Ja, iets te gaan doen. Iets gewoon te weer doen. regelmaat, een doel. Ja. En, en, een office om naartoe te gaan. Ja. Dat mm -hmm. is echt, oh, dat doet de mentale gezondheid echt goed. Ja.
0: En ja. Uh, ja, toen uiteindelijk hebben we het volgens mij net. Toen was net de fase dat eerst mocht je nog voor honderd man spelen, toen werd dat dertig man. Theaters dicht, theaters open, theaters dicht. Mm -hmm. Dus daar zaten wij net tussen. Dus we hebben de voorstelling tot op heden nog niet daadwerkelijk kunnen spelen. Uh, en nu hopen we dat we in april, mei uh, mogen spelen. Mm -hmm. Maar dat ja, dat, dat is gewoon
2: nog afwachten. Ja, spannend. Ja, jullie zouden volgens mij in januari dan in première gaan. Maar dat is nu dan dus even afwachten. Jullie hebben wel een hele toffe registratie volgens
1: mij gemaakt. Ja.
0: Klopt. Ja, in eerste instantie was die, uh, hadden we die gemaakt voor uh, nou ja, onszelf. Omdat wij gingen natuurlijk in een soort lockdown. In dus de
1: ijskast. In, in de,
0: de volgende, ijskast.
2: Ja, oh ja, dat je hem ook nog hebt. En en ja. kan, uh... het, is,
0: het is best een, uh, <laughs> een complexe voorstelling. ja.
1: Oh,
0: yeah. uh, Waarom? Ja, het is... Uh, zo,
1: ja. mijn cue-lijst is echt drie A4'tjes, denk ik. Nee, ik overdrijf maar Jij staat nooit stil. Ik sta nooit stil, omdat het is zo'n technische voorstelling. Want er worden dus live visuals aangestuurd. Um, David is live aan het, hoe noem je dat? Muziceren. Muziceren met ook allerlei dingen. En, en, en wat doe jij dan nu live in de voor... Want je hebt de teksten geschreven. En ja. Jip je, je uh, performt ze. Ja. En wat, wat ja. doe jij dan? Uh, ja. uh, uh, dus... Um, en ik stuur ook van alles aan. Dus het is oh. eigenlijk een, uh, ja, een jonge man in zijn slaapkamer... en er wordt van alles aangestuurd vanuit een soort bureau. En dat staat echt letterlijk helemaal vol met dingen van David en Dirk met knopjes en dit en dat. En dat zijn we de hele tijd zo. Dat, dat is, ja. Sta je dan op het toneel of naast? Ja, of? dus uh, oh. daar heeft Quint een heel, heel ingenieus decor van gebouwd. Dus we zijn te zien... Ja. En dan is het, wordt het later pas duidelijk dat we deel zijn van het hoofdpersonage.
0: Ja, de, uh. ze, eerst krijg je, doen ze zich voor eigenlijk als de, de, de band of de backing vocals. Maar uh, later zij zijn alleen maar, uh, zij veranderen eigenlijk ook in een soort personage. Dus het begint misschien met het gevoel van een solo voorstelling. Maar uiteindelijk zijn we echt met vijf performers uh, oh, op de vloer. tof.
2: Oh, tof, want op jouw eerste pitch, die heb ik alleen gezien, natuurlijk. Was het jij op de vloer. Klopt. En de rest, of ja, wel ook een danser of een ja. beweger, maar. Ja. Oh, tof.
0: En het, het, het toneel is, is eigenlijk opgedeeld in twee vlakken. Dus echt de, de, de speelvloer met het de decor. En het vlak waar, dus inderdaad, uh, het bureau staat, de desk, de ba Het heeft al zoveel namen gekregen. De bar. De, de boardroom.
1: De <laughs> <shopping>. Control room. <laughs> ja, ja. Yeah, yeah.
0: En het lab. 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 Zo cool. hebben we het uh, uiteindelijk genoemd. Yeah. En. Uh, uh, die, die dat lijkt een soort tweedeling, maar uiteindelijk komt dat dus uh, samen.
2: En dat is dus inderdaad voor jou ook een eerste avondvullende voorstelling... die je helemaal moet schrijven. Mm. Um, ben je daar in die jaren tussen... ben je daar gewoon een beetje zo op de achtergrond mee doorgegaan?
1: of Vanaf dat we de pitch wonnen? Ja, ja, ik, ja ik heb er eigenlijk best wel heel lang over gedaan. Omdat ik de tijd had. Dus ik heb, terwijl ik in de productie Annie stond. En als we dan op hotel zaten, dan schreef ik een nummer. En oh. dat was eigenlijk wel heel fijn. Ja. Ja, en, uh, want dat inspireerde ook wel heel erg. En um, ja, omdat we zo lang de aanloop hadden... heb ik ook heel veel versies gehad. Want we wisten nog niet waar het naartoe ging. Ook met de visuals waar de muziek... Um, dus ja, de muziek was al meteen duidelijk. Want dat was soort het eerste pakketje wat ik aanleverde. En daarna kwam de scènes... en daarna hebben we de dramaturgie ook nog vijf keer... Omgegooid toch? Ja, klopt. Ja.
0: Ja, het heeft heel veel verschillende versies gehad nog. Ja, tussendoor. maar dat,
1: dat was wel prima, omdat die. Nou ja, er was niet een grote druk en dan wil ik niet zeggen dat ik altijd zo wil werken, maar. <laughs>
2: ook, <laughs> <laughs> um, er was wel ruimte, dus voor ook dingen uit
1: te proberen. Zeker. En ja. juist omdat het dan mijn eerste avondvullende voorstelling was, was het heel goed <laughs> dat er zo. dat het hele lekkere lange aanloop. veel erover kunnen nadenken. Ja.
2: En hoe communiceer je dan? Want je hebt al die verschillende disciplines. En iedereen doet eigenlijk zijn eigen deel. Maar je zit hmm. misschien soms ook een beetje op elkaar te wachten. Of ja, misschien... Ik weet niet of Jip, jij daar een beetje de regie in hebt genomen. Hoe, hoe, hoe was dat?
0: Ja, dat is een beetje vanzelf gegaan. Eerst dacht ik ook met... Oh, wat, hoe, hoe werkt dit? Hoe, hoe moet dit? Mm -hmm. En uh, toen zijn we eigenlijk maar begonnen vanuit het script. Dat, was, dat is altijd een beetje de basis geweest. Een okay. heel, hele fijne houvast. Ja. En... Uh, uh, omdat het in het begin waren de nummers echt de eikpunten. Dus dachten we eerst de muziek. Eerst moet het materiaal af. En uh, dat vond ik heel leuk om te maken samen met uh, David. Dus dan, uh, dan begon het ermee. Dan, dan had ik een nummer van Amanda. En dat, dat was vaak al zo muzikaal geschreven. Dus dan ging ik het uh, een paar keer lezen. En dan nam ik dat op. En dan ging ik dat terugluisteren. En dan zat er al best wel... Zat, zat eigenlijk al meteen ritme en melodie in. Ja. En dan varieert het een beetje met of ik, ik leverde eerst een soort melodieschets aan David, of met een paar basic akkoorden of andersom. Dus David die, die maakte een paar akkoorden en daar ging ik dan weer uh, melodie op leggen. En uh, dat ging eigenlijk best, dat ging best wel organisch. Mm -hmm. Ik heb volgens mij één nummer gehad dat ik echt met mijn handen in het haar zat. Ik dacht, ik, ik weet het niet, maar dan kwam David weer met een ingenieus oh, idee. Dat? Volgens mij was dat de, de Master of the Universe. Oh ja, ja, ja. Dat was een, een, een nummer waarin... We spelen in de voorstelling ook... Het begint uh, Nederlandstalig, maar het gaat uiteindelijk naar Engelstalig. En uiteindelijk in een soort totale gestoorde mix met zelfs Jabber-taal. En dat nummer, uh, heel erg omgelachen tijdens de scriptlezing. Uh, maar ik dacht, hoe, hoe klinkt dit? Hoe, hoe zit dit? hoe zit dit op muziek? En... Uh, ook Amanna heeft ook een hele voice memo ingesproken met hoe de jabbertaal uitgesproken moest worden ook heel erg omgelachen en heel vaak uh, voor fun ook nog wel eens teruggeluisterd en uh, maar daar, daar wist ik het op een gegeven moment niet en toen heeft Daaf daar een, uh, een, een track opgemaakt en ingezongen en dat was meteen de spijker op de kop en uh, toen dat is volgens mij ook nauwelijks veranderd dat was gewoon een soort kant en klaar, kant -en -klaar nummer
2: Oh, te gek. Dus het versterkte elkaar allemaal heel erg. En het was ook wel een wisselwerking. Ja. En, ja. Uh, en dan komt er daarna nog die visuals bij? Of?
0: Ja, en dan uh, met via moodboards. Uh,
1: ja, want dat lag ook bij jou. Je hebt ja. ook al heel veel soort inspiratie gedeeld met ons.
0: Ja, een soort... Een en waar soort... haalde
1: jij die vandaan? Waar, hoe
2: kom jij op die ideeën?
0: Ja, ik heb... Ja, bizar ook. Ik, heb, ik had gewoon een periode, daar is de voorstelling ook een beetje uit ontstaan. Dat ik echt heel intens droomde en heel beeldend met met gekke gekke details en dat ik dat ik het niet kon herleiden dus soms dan kun je wel eens uh, stel voor dat je airplane crash investigation aan het kijken bent dan droom je daarna <lacht> over dat je in een vliegtuig zit en neerstort of zo dan
1: yeah, yeah.
0: dat is nog wel een soort logisch gevolg of zo of dat je altijd droomt van wat je op die dag uh, hebt meegemaakt ja. dat, tenminste dat was ik gewend maar dit waren soms ook dromen dat ik dacht ah, waar komt dit nou vandaan? En dat was altijd een, een soort. dat ik aan het wegrennen was. en. Uh, met allemaal kleine deurtjes en. en figuren die ik. die ik niet kon plaatsen. En dat is een beetje de inspiratie geworden van. van het stuk. En ik uiteindelijk ook best wel. vind ik het heel knap van Amanda. want dat was voor mij best wel een soort. ja, een soort hele sferische uitleg. met. ja, uh, dit gevoel. Uh, 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 deze, deze. scène heeft. heeft. heeft dit idee. maar nog totaal niet concreet. En jij hebt daar toch een soort van scène uh, van weten te maken wat, wat precies klopte met, met hoe ik het bedacht had. Maar ik kon dat destijds zo niet onder woorden. Ik kon dat nog helemaal nee. geen taal geven of zo. Dat vond ik altijd heel erg
1: Terwijl jouw moeilijk. verhalen over dromen super beeldend waren. Dus die heb ik soms letterlijk die beelden overgenomen in teksten. Ja. Ja, maar... Gangen, figuurtjes, deuren die opengaan. Dat, ja. zit, dat zit in de teksten.
0: Dat, ja, ik vind dat heel vet of zo dat 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 zo ja, is samengekomen.
2: Maar dat vind ik ook wel tof aan. aan, aan jou. Dat je, dat je ook heel goed mensen erbij gezocht hebt die jou weer aanvullen. Of. Zo. Ik denk ook wat veel makers, wat ik zelf heel erg doe, is denken dat ik het allemaal in mijn eentje moet doen of zo. En jij hebt wel gewoon gedacht. oké, okay, die is goed in tekst, die is goed daarin en die ga ik erbij halen.
0: Ja, ook omdat ik het. Ik vind, ik vind het juist heel. ik ben niet zo goed in mijn eentje. Ik vind het juist ook heel erg leuk om om het samen te doen. En ik vind het ook heel tof dat uiteindelijk... dat we ook met z'n allen op de vloer staan. Want yeah. het eerste ja. idee was ook inderdaad een solo voorstelling. Maar uiteindelijk zijn het, zijn het toch gewoon vijf personages gaaf, op de vloer. Ja. En uh, ja, dat, dat is tof. En ik, ik schrok heel erg van het begin dat ik dacht... oh, het is te veel. Oh, uh, eigen tekst, eigen muziek, visuals, uh, mm. zingen, spelen, <laughs> uh, avondvullend. Dat, daar kreeg ik paniek van. Maar uiteindelijk... Is het wel heel vet hoe dat samen is gekomen. En uiteindelijk met die visuals, dat is een soort van de laatste stap, die heeft het wel echt opgelift tot een soort bizarre totaal-experience.
1: Ja, ik kan er zo van genieten als iedereen soort van. Ik doe dan de teksten en daar bouw je de muziek ja. op. En als je dan, als ik dan de muziek terugkrijg van, van David. Nou, dat, dat vond ik zo leuk. Ja. Uh, van jullie. En um, eigenlijk hoe, hoe je met die lagen werkt. En dat, dus je, dat je het niet per se helemaal alleen hoeft te doen. Maar als je dus een team hebt dat je echt zo met elkaar dat bouwt. En dat je denkt, ja, dit kan ik ook gewoon echt niet. En dit vind ik zo vet. Ja. Ja. Dat je het ja. elke keer weer beter ziet worden. En, ja. ja, en dat iedereen zo, ja, ik noem het dan lagen. Ik vind het een mooi beeld, denk ik <lacht> uh, Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarvoor pakt.
0: Ja, ik vond ook, in, in het begin gingen we ook echt als een speer. Toen we gingen repeteren in die werkplaats. Dat voelde voor mij echt alsof we op een soort speelzolder... Uh, ja, ze voelden dat echt zo ja. mij. Alsof we echt dingen aan het, aan het, nou, waren echt dingen aan het uitproberen, aan het onderzoeken. Dat ging voor mijn gevoel heel snel en organisch.
2: ja Wat waren lastige dingen in, in dat proces?
0: Um, de, de corona mm -hmm.
1: Mm -hmm. Was,
0: was lastig op een gegeven moment. Tijdens het repeteren vond ik eigenlijk dat we daar wel heel flexibel mee omgingen. Maar op een gegeven moment, als je toch heel de tijd hoort met... Uh, ah ja, dan gaan we het opschrijven en dan... Ah nee, het gaat niet door. Dan gaat het opschrijven en dan daar... Ja, ik heb wel. dat echt
1: genegeerd toen. Ik leefde echt in zo'n klein bubbeltje van... Oké, okay, gewoon <lacht> bijna van dag tot dag. Oh, ja. Ja. Dus niet
2: bezig met wat, wat komt er straks? Nee, omdat
1: je al een heel jaar hebt gehoord van... Dit wordt uitgesteld, dit wordt uitgesteld. Dus ik ben gewoon een beetje... Hoe noem je dat? Lam geslagen van het slechte <lacht> nieuws. Dus ik dacht, ik was gewoon zo blij dat ik kon repeteren. Ja, en wat er dan ja. daarna mee gebeurt, zie je dan wel weer? Ja, weet ja. je dat. Ja, ja
0: ik, ik, het, kon, het kon me soms wel even... ik, ik had Soms betrapte ik mezelf op dat ik dacht... Oh, waar, waar, waarom doen we dit ook alweer? Of, uh, mm -hmm. dat, om, omdat ik denk, ja, je wilt zo graag laten zien. Mm -hmm. um, dus dat, dat vond ik wel, wel zwaar aan de, aan de lockdown... en de theaters die dicht waren. Maar ja, ja dat, dat, dat heeft iedereen gehad daar.
2: Ja, maar gewoon dat überhaupt... Dus niet alleen, eens alleen hier, maar... Uh, nou ja, jij hebt een voorstelling gerepeteerd... en die toen twee keer gespeeld en uh, toen moest hij stoppen. Hello Dolly bedoel je? Ja ja ja. Dus ja. Dat, dat was sowieso inderdaad een heel ja. heftige jaar.
0: Ja en dan dat dat was heftig inderdaad, maar dat was dat voelde nog niet als mijn verantwoordelijkheid, maar dit dit was zo dit was zo ons eigen ons eigen ding en dat toen mm -hmm. voelde ik dat veel heftiger ineens. Ah.
2: Ja, dat mensen daar ook voor jou mee bezig zijn of zo. En...
0: Ja, en, en, en gewoon, ik, ik voelde nog meer urgentie dat, dat we dat wel moesten laten zien. Want we hebben daar, ook met die hele aanloop van, van een jaar, dat, 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 ja. Ja, dat, als we dat nooit gaan laten zien, ja. waar doen we het dan voor?
2: Ja, dat je echt gaat denken: van misschien komt het wel nooit, gaat het wel weer in de koelkast en komt het nooit uh, meer eruit.
0: Nee, want ja, je moet ook maar afwachten of iedereen dan weer kan. Want dat, dat is het wel. Je bent wel met vijf mensen ja. en, uh, en, en een regisseur ook nog. Anouk Beugels trouwens. codarts ja. incest, again. <laughs> uh, die, uh, die moeten ook natuurlijk allemaal maar weer kunnen.
2: Ja.
0: Maar tegelijkertijd heb ik ook wel vertrouwen in dat dit, de voorstelling is er. En uh, ik heb nu ook wel weer... Nou, het verandert ook per dag trouwens hoor. Maar nu ben ik weer op een punt dat ik denk... Uh, komt wel. Het komt wel, yeah. want de voorstelling is er en die kunnen we ooit spelen en desnoods dan uh, over drie jaar of zo.
2: <laughs> Ik hoop eerder en inderdaad uh, hopen we op april, mei. En is het idee dat jullie
1: anders misschien hem toch als registratie dan laten zien? Of Ja, uh, ja dus hij, hij, gaat, blijft het live. hij gaat nu in de verkoop als registratie en als ze dan live mogen, dan kunnen die mensen hem live zien. Oh, oh, dus ik moet snel een registratiekaartje kopen. Ja, precies. Oh. Dus dat. En uh, we gaan ook op Festival O spelen, het voormalig Open mm -hmm. in mei. Yes. Daar, dat, daar ligt nu de hoop op. Ja. Of dat dat kan, dat weten ja. we dus nog niet. Ja. ja. En je zei net ook al eventjes, helemaal um, op
2: het begin. Ik, ja, ik voel me niet altijd een maker, of ik weet niet wie van jullie dat zei. Of dat was misschien voor de opnames. Ja. Waar, waar zit dat hem in?
0: Ja, omdat. Um... Dit is voor mijn gevoel mijn eerste uh, maakproces. En het was voor mij ook echt een, een onderzoek met uh, uh, hoe kan ik dat? Vind ik dat tof? En uh, ik ga het sowieso nog wel een keer kriebelen om weer iets anders te maken. Maar ik weet gewoon niet zo goed wanneer je jezelf die titel moet geven. Als je iets ja. gemaakt hebt of als je aan de lopende band dingen maakt. Of als je...
1: Ja, hoe denk jij daarover? ik zat net te denken van hoe hoe ik mezelf wel dan zou noemen ja ik vind maar, jou ik
0: vind jou echt een maker
1: ja maar ik vind het ook moeilijk om te zeggen dat ik een schrijver ben of een zangeres ja, ik vind jou, ik vind of een jou actrice
2: alles dus, ja vind je dat ja. ook allemaal moeilijk
1: want nou, ja, zeker een nou, zangeres ik... actrice heb je toch voor gestudeerd eigenlijk. ja ja maar soort <laughs> van <laughs> ik ben dat niet alleen en ik vind niet soort een een dat er is heb ik het idee geen woord dat dan het, het
0: alles omvat ja ja dat ja. ik denk
1: van oké okay, ja dus ik eh, doe al die dingen ja, of dat is dan wel maker, want dat is het allemaal ergens, ja, Maar maken is dan weer niet uitvoeren per se, toch? Ja, ja.
2: Ja, weet ik niet. Ja. Maker,
1: performer. Ja, en dan is het het maker, performer. Hm? Ja, dat ja. kan ook nog echt alles zijn. Ja, ja precies. Dus...
0: Nee, maar ik vind jou echt... Jij bent in mijn ogen echt een schrijver.
1: Oh. <laughs>
2: ja. Ja, nee, maar het is ook misschien gewoon wat... Ja, wat, wat, wat noem je jezelf? Het maakt ja. ook niet uit, maar het is uh, omdat ik dat toch... Alsof er dan zo'n soort van status aan zit die je dan pas mag hebben als je zoveel voorstellingen hebt gemaakt. Oh, of ja. Als je zo. Het is eigenlijk zonde, toch?
1: Als jij jezelf ja. gewoon maker wil noemen en je hebt één kleurplaat gemaakt, ja. Precies. Ja, toch? ja, toch? Ik geniet gewoon nu heel erg van dat het zo is. Dat je alles kan zijn. Dus ja. misschien wil ik het daarom ook niet mezelf een schrijver noemen. Omdat ik dan het idee heb dat ik niet meer actrice ben. Ja. Oh, Dat je dan ook alleen maar gezien wordt als een ja. schrijver. Ja, dus, ja. dus, dus ja. als ik mezelf moet voorstellen. <laughs> nou, geen idee. Ja, Nee, nee van alles ja. ja,
2: die snap ik heel erg. Mm. Dat je toch op zo'n feestje dan dat moet kiezen. Ik ben eigenlijk dit en dit, maar ja, ik doe ook en dan, en nou, dat. je gaat
1: zeker geen vijf <laughs> dingen opnoemen, want dan ben je echt heel gek. Ja.
2: Dan.
0: <laughs> <laughs> ja, er is gewoon niet gewoon één, één, één titel voor of zo.
2: Nee, nee. nee ja, dat hoeft ook niet natuurlijk. Hey, wat zijn jullie uh, toekomstplannen? Want dit is nu gemaakt. En wat, wat, wat gaan oh. jullie de komende tijd doen? Waar zijn jullie mee bezig?
0: Ja, um, uh, ik, ik, hoop gewoon, ik hoop gewoon dat we de voorstelling in ieder geval kunnen, kunnen spelen. Het maakt me niet eens uit hoe vaak. Ik wil hem gewoon heel graag laten zien aan het publiek. Mm -hmm. uh, omdat het volgens mij echt een, een hele toffe ervaring is. En uh, verder, ik hoop dat de theaters zo snel mogelijk open gaan. Uh, zodat iedereen uh, zijn mooie voorstelling kan spelen. En Um, en dat we zelf weer kunnen spelen, dat, dat mis ik gewoon heel erg.
2: En hoe hou je dan een beetje jezelf uh, een beetje vrolijk en gelukkig in deze tijd?
0: Ja, ik heb het geluk dat, dat uh, ik spreek ook tekenfilms in. En dat is nu een beetje mijn hoofdberoep uh, geworden. Ja. Dus, uh, uh, en de studio's kunnen open blijven, want dat, dat, dat is altijd maar met drie mensen. En in de studio zit je achter glas. Dus uh, dat is voor mij ook echt een uitje. Dat ik er even uit kan. En ik kan gewoon spelen. Uh,
2: ja, dus dat je naast dat spelen live... ook gewoon wel echt iets anders nog hebt. Waar ja, je...
0: en ik heb toch het gevoel... Dat ik, dat ik gewoon met mijn vak bezig ben. En uh, het, het is gewoon heel erg leuk. Mm. Dus, uh, dus ik kan in, ieder geval nog, kan in ieder geval nog... mijn energie in dat soort dingen kwijt.
1: In the future?
0: Ja, the future. Um, ik zou gewoon heel graag... Uh, wel weer een voorstelling willen maken. Maar ik zou, ik zou heel graag uh, in, in een grotere groep willen spelen.
2: Gewoon een vast gezelschap of zo? Of een...
0: um, nee, dat maakt me eigenlijk niet eens uit. Ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om nu voor mijn gevoel de, de, de frontman te zijn. Maar ik zou ook heel graag juist weer de uh, ondersteunende factor ja. willen zijn. Of echt deel, deel van de groep. Dat, lijkt me, dat vind ik toch heel erg leuk.
2: Ja, dus nu weer even inderdaad
1: wat anders. Ja. En jij Amanda? Ja, nee, ik ben, nu, ik ben nu bezig met nog twee andere voorstellingen. Dat uh, weet ik toevallig. Uh, ja, <laughs> uh, dus, dus ik...
2: Daar dat. mag je nog niet
1: te veel over zeggen. Of, nee, nee, uh, ja. nee, dus dat, dat, dat ga ik nog even... Het zit helemaal geen rechten van... of zo. Het is gewoon een beetje mysterieus te doen. Nee, dus ik ben, ben druk bezig en in de toekomst hoop ik gewoon... Um, ja zowel als, als performer, als schrijver... als maker... bezig te kunnen zijn. Um, ja, en gewoon nog een stuk te schrijven. Ik heb wel ideeën, dus daar Oeh, heb ik zin in. Leuk, ik ja, ben ja. heel benieuwd. Hey,
2: hebben jullie tot slot, want we moeten, we moeten alweer afronden... Um, nog adviezen of lessen... of tips, dingen die jullie hebben geleerd... die je nog mee zou willen geven... aan, aan een, een andere... jonge maker, die misschien iets minder ver is nog... Of, Misschien veel verder, maar gewoon iets wat jullie hebben geleerd.
0: Ja, wat, ja, wat, ik, mij, wat ik al zei, dat uh, er zijn echt veel plekken, zoals een werkplaats Walhalla, waar je voor kunt opgeven, waar die je idee kan sturen. Dat zorgt echt voor een stok achter de deur, dat zorgt voor goede hulp, dat zorgt voor een fijne repetitieplek. Dat, dat lijkt mij gewoon een, een goed punt om te vertrekken.
2: Ja, zoek waar, wij, waar je ondersteuning kunt vinden als jongemaker. Ja, mm
0: -hmm. en een beetje maar dat is denk ik meer een soort levensles. Ik, ik vind het altijd gewoon denk ik belangrijk om eens in een zoveel tijd dingen te doen die je misschien net te eng vindt of uh, die, je, die je uitstelt of uh, die je net te spannend vindt. Uh, uiteindelijk is, is het dat altijd het waard geweest. Ja. Zijn dat de meest interessante en leerzame processen?
2: Zeker. Ja, ja, ook soms stop je het dan misschien een beetje weg of zo. Omdat je denkt, oh, misschien wil ik het wel niet zo graag. Of je stelt het inderdaad uit. Maar vaak zitten
1: daar juiste dingen die je eigenlijk stiekem heel graag
0: wilt. Ja, daar moet je naar luisteren.
1: Ja, en daar slaat ik me wel ja, bij aan. Vanuit een andere hoek. Dat ik denk van... Ik zelf ben best kritisch, toch? Als je naar theater kijkt en denkt van... Oh, dat vanuit ons, ons idee als kind van... dat kan ik beter. <laughs> um, en als je, als je de hele tijd al voelt van... oh, dat kan ik misschien beter. Uh, ga het gewoon schrijven. Ga het maken. En uh, dat is wel motiverend. Mm -hmm. ja. Um, ja, probeer ja, het gewoon. Ga. Precies. En, en weet uh, waar jouw kracht ligt. Vind, vind je niche. Uh, want ik denk dat soort van ja de eerlijkheid als maker het meest aantrekkelijk is het gewoon het dichtst bij de bron is en wat is dat voor jou dan <laughs> oei nou ja ik gewoon naar mezelf ja intuïtie ik hou persoonlijk heel erg van spelen met taal dus daar ben ik voorlopig nee. ook niet, nog niet klaar mee uh, wacht alle schrijvers houden van spelen met taal <laughs> ja, maar
2: dat is wel als, als performer niet elke performer houdt van spelen met taal mm -hmm.
1: zeg maar dus ja het ik, is
2: ja. Binnen ons vak dan misschien weer jouw specialiteit?
1: Ja, ja, ja. en ik heb het dan uh, specifiek over verschillende soorten talen. Oh ja. Um, maar uh, ja, hou ik gewoon. Hou het plezier er ook in. Vind die passie. Want, want dat gaat, dat, daar ga je ermee komen. Met dat idee wat net te spannend is. Ja. Uh, doe het gewoon. Top, heel fiets kijken, ik ga Nike reclame. Just do
2: it, Nike.
1: <laughs> ja, maar die clichés zijn toch ook weer waar. Doe ja, anders zouden het geen clichés zijn natuurlijk. Precies.
2: Dat was hem weer. Heel erg veel dank, Jip en Amanda. Dank, Willemijn, voor het stellen van je mooie vraag. En luister jij nu en denk je... hé, hey, ik wil ook mijn vraag in de podcast? Steun dan via petje.af de demakerspodcast... en stuur me even een berichtje over hoe dan verder. En wie weet hoor je je eigen stem gauw terug in de podcast. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Ik vond het heerlijk hoe Amanda vroeger keek naar theater en dacht... Dit kan ik beter. Daar is helemaal niks ergs aan. Juist een heerlijke motivatie. Dus durf dat gewoon eens lekker te vinden. 2. Blijf dingen doen die je eng vindt. Echt, daar zit het mooiste, het meeste groei. En als je ervoor wegloopt, zal je nooit weten hoe het geweest zou zijn. Gewoon doen dus. 3. Ga naar informatiedagen. Er zijn een hele hoop plekken die je echt willen helpen als maker. Zoals dus werkplaats Walhalla. Maar denk ook aan fondsen, andere theaterhuizen of makersplekken. Die organiseren heel vaak meetings of pitches. En als ze nog niet zoiets in de planning hebben, stuur ze gewoon eens een bericht. Iedereen moet ergens beginnen. 4. Waak voor je performerschap. Als maker moet je altijd honderd andere dingen doen naast het performen. Ook belangrijk, maar vergeet niet om genoeg tijd te maken voor het performerschap zelf. 5. Ga op zoek naar wat jou uniek maakt. Uh, bijvoorbeeld, ben je een illustrator? Kijk dan eens kritisch naar wat voor specifieke dingen jij het leukste vindt om te maken. Ben je acteur? Zoek eens uit of je het ook leuk vindt om te schrijven. Of misschien is er wel een bepaalde stijl die jou het meest interesseert. Ga op zoek naar waar jij van aangaat. Wees niet bang dat je dit al moet weten. Het gaat om de zoektocht en blijven ontwikkelen. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je dit een leuk gesprek vond en je hebt er iets aan gehad, help je ons heel erg door om te delen met iemand of dus te steunen via petje.af de demakerspodcast. Dat kan ook gewoon eenmalig. Tot de volgende keer! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg Makers podcast op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terug hoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer.